0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Bits and Bobs Brunch Club. Heute einmal ohne den Jingle am Anfang, weil ich bin tatsächlich gar nicht mehr so happy mit der Aufmachung und ähm, bin jetzt, to be honest, einfach nicht dazu gekommen, ähm, das jetzt neu einzusprechen oder auch neu zu skripten, weil ich einige Dinge im Podcast... Umstülpen möchte und verändern möchte. Es sollen immer inspirierende Geschichten sein mit Personen aus meinem Dunstkreis, aber auch aus meiner Community. Also die Grundidee bleibt bestehen, aber ich möchte eben auch immer wieder so ja, persönliche Folgen einstreuen, ähm, möchte ja nicht immer nur wie soll ich das jetzt sagen, so ähm, quasi positive und traurige und halt in jegliche Richtungen irgendwelche Extreme erzählen, sondern manchmal soll es einfach nur so ein simples Update zu einem Thema sein, das mich vielleicht gerade beschäftigt oder euch gerade beschäftigt und ähm, soll einfach ein bisschen eine Plattform sein. Long story short, bin ich jetzt zurück. <lacht> ich wollte schon fast wieder verschieben weil man irgendwie heute überhaupt nicht nach Podcasten war oder generell aufnehmen. Ich habe schon sehr, sehr langen ähm, Arbeitstag hinter mir und habe mal für heute Abend, es ist übrigens Mittwoch, Mittwoch, bevor ihr das jetzt am Freitag hört, ähm, habe ich mal einen Slot bei uns im Studio da quasi reserviert. Also ich habe mir ganz fett in meinen Kalender und in den <lacht> Studiokalender eingetragen und jetzt habe ich den Termin gesehen und war eigentlich schon wieder so, dass ich mir gedacht habe, ich habe so viele Mails noch, ich weiß nicht, keine Ahnung. Soll ich das jetzt wirklich durchziehen oder nutze das zum Arbeiten? Und ich predige meine Mitarbeiterinnen, aber auch generell allen, jeder, der es hören will oder auch nicht, immer dieses gesatz, eat that frog, also mach das zuerst, was die anderen nicht unbedingt wahnsinnig gefreut, weil danach ist oft das Gefühl einfach so viel besser... Und so sehe ich das jetzt auch mit dem Podcasten, weil ich würde es einfach eigentlich schon wieder seit Anfang November starten. Und jetzt haben wir, heute ist das 16. November. Wenn ihr das hört, ist der 18. November. Also eigentlich schon sehr fortgeschritten wieder in diesem Monat. Und ähm, es, ist Zeit. es ist Zeit, den Podcast wieder aufzuleben oder aufleben zu lassen, weil ich schaue jetzt parallel gerade nach. Ich glaube, dass meine letzte Episode tatsächlich im September war. Und ich habe recht. <lacht> Unglaublich. Irgendwie war das total ungeplant, diese kleine kurze Pause. Ich wollte das eigentlich das Jahr total durchziehen, ohne Pause. Ich habe auch keine Sommerpause gemacht. Und das hat einigermaßen gut funktioniert. Aber die Challenge, gerade wenn man immer externe Gäste hat, ist trotzdem, dass man natürlich davon abhängig ist, dass man immer externe Gäste hat. Ähm, funny Eva. Äh, es ist halt tatsächlich einfach so, dass ganz oft halt Kleinigkeiten dazwischen kommen, ob jetzt irgendwie durch ja, Faktoren wie, dass wer krank wird oder irgendwie doch eine Terminkollision ist oder was auch immer. Oder auch, dass es sich Personen anders überlegen. Also ganz viele meiner Geschichten hier ähm, sind ja von ganz normalen Personen erzählt aus dem echten Leben. Und da ist es nicht erst einmal vorkommen, dass sich Gesprächspersonen von mir dann einfach nachher irgendwie gedacht haben, nein, ich würde es doch nicht erzählen. Also ich glaube, drei oder vier Mal war eben der Fall, dass wir die Podcast-Episode im Kasten hatten und dann doch die Entscheidung kam, ach, ich weiß nicht, irgendwie es hat so gut getan zu erzählen, aber irgendwie traue ich mich doch nicht rausgehen. Und es ist maximal schade natürlich für euch, für mich, für die Person, die spricht, aber am Ende ist es ja trotzdem sehr persönlich und ähm, diesen Wunsch respektiere ich natürlich, aber das führt halt dazu, dass ganz oft meine Planung, die eh schon sehr straff ist, weil so viel Vorlaufzeit, so sehr ich mir das wünschen würde, Hobby leider ganz oft nicht, weil auch mein Time-Management das gar nicht oder mein, mein, meine Schedule das gar nicht zulässt. Und dann passiert es so wie eben Anfang Oktober, dass heute keine Episode vorproduziert war. Dann habe ich Geburtstag gehabt, dann war ich in Tirol. Ähm, ja und dann war letzte Woche und ich habe irgendwie total das, die Zeit aus den Augen verloren und wenn man da einmal draußen ist, dann ist es sowieso schrecklich. So, jetzt habe ich fünf Minuten darüber gesprochen, <lacht> warum und wieso und weshalb jetzt quasi diese blöde lange Pause war. Ähm, zu den positiven Nachrichten, ich bin wieder zurück und werde wieder regelmäßiger Podcasten. Es macht mal wahnsinnig viel Spaß und das merke ich jedes Mal, wenn ich dann wieder vom Mikro sitze. Ähm, ich rede einfach total gerne. <lacht> ich glaube, das ist eine Voraussetzung, damit man einen Podcast hat. Aber vor allem ähm, finde ich das Format einfach so cool. Obviously, sonst hätte ich wahrscheinlich auch die Podcast Agentur dahinter nicht. So, was haben wir für diese Episode überlegt? Ich habe mir gedacht, zum Reinkommen und damit einfach wieder ein Startschuss passiert, ähm, habe ich letzte Woche nach Fragen gefragt, also ähm, was ihr gerne wissen wollt, äh, rund um generell dieses Thema, Time Management, Stressbewältigung, das sind einfach Sachen, mit denen ich mich zwangsläufig dauerhaft beschäftigen muss. Und ähm, da sind einige spannende Fragen hineingekommen und ich habe jetzt einfach ähm, fünf, sechs ausgewählt, die jetzt einfach da direkt beantworte. Und wir starten mit folgender Frage, die ich super spannend gefunden habe. Und zwar: Was machst du für deine mentale Gesundheit? Wie lädst du deine Batterien auf? Das Thema mentale Gesundheit ist tatsächlich was, das ich vor lang von mir weggeschoben habe. Ich habe eigentlich ein sehr stabiles Umfeld, mir geht es mental sehr gut, würde ich sagen. Und trotzdem habe ich in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass ja kein Mensch ist unfehlbar und auch an mir nagen manche Dinge, Probleme, Stress vor allem. Und ähm, meine Bewältigung ist oft einmal, dass ich halt mir noch mehr aufbürde, weil ich dann das Gefühl habe, man kann das irgendwie runterdrücken. Also genau das Falsche. Und irgendwann explodiere ich. <lacht> Please don't do this. Weil das ist genau die falsche Bewältigung. Was mache ich? damit es mal besser geht, beziehungsweise wo lade ich meine Batterien auf. Das ist zum einen bei meiner Familie und bei meinem Freund. Ich glaube, das habe ich eher schon sehr oft, sowohl im Podcast erzählt, als auch auf meinen Kanälen. Das ist my safe place. Also ich glaube, dass es so wichtig ist, sich ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich stabil und wohl fühlt. Und ähm, ich weiß schon, dass es bei vielen Personen, die mentale gesundheitliche Probleme haben, da gibt es das Umfeld und da ist das gar nicht der Auslöser. Aber ich glaube, ähm, man muss immer so aufpassen, dass man das auch richtig vom Wording formuliert. Was ich damit sagen will, ist, das ist schon mal die halbe Miete. Zumindest bei mir. Ich merke, wenn zu Hause alles rund läuft, wenn ich meine Familie regelmäßig sehe, wenn ich natürlich auch meine Freunde regelmäßig sehe, aber vor allem auch Zeit mit meinem Freund verbringen kann, dann erdet mir das unglaublich. Das ist so... Wichtig für mich und auch sicher in meiner Prioritätenliste generell, wenn man jetzt das Buch Eva aufschlagen würde, ganz oben. Das ist das Wichtigste, das muss passen, dann geht's es mir gut. Und da lade ich auch zu 100 Prozent meine Batterien auf. Wenn es jetzt um eine Örtlichkeit geht, dann ist es wahrscheinlich abseits von meinem Zuhause, logischerweise, also meinen vier Wänden, Sicher auch Tirol, also dort, wo ursprünglich ein Teil meiner Familie herkommt und wo wir auch sehr viel Zeit verbringen in Urlauben, weil man dort einfach, das ist, dort ist nichts. Da ist kein großer Trubel, da ist äh, in Wirklichkeit bis auf äh, Supermarkt, aber auch nicht in Laufnähe, sondern halt sage ich mal, in der weiteren Entfernung, gibt es dort. Nix Und das ist so angenehm, dass man halt einfach einmal diese Reizüberflutung auch los wird. Also ich habe mir jetzt gerade wieder gedacht, wie wir in Wien waren am Wochenende. So schön ich Wien empfinde, also ich, vor allem jetzt als Gast, also ähm, ich habe ja auch fünf Jahre dort gewohnt, und das war natürlich auch cool, aber da habe ich es gar nicht so geliebt, wie ich es jetzt oft liebe. Wo ich mir denke, wenn ich zurückkomme zurück und halt als Gast dort bin, ähm, ja, da macht man halt einfach ganz andere Sachen. Da gibt man geil frühstücken und schön essen und sich dauernd leid. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Experience, als wenn man jetzt äh, im Winter bei Grau und Regen in der Wohnung sitzt und sie wahrscheinlich auch gar nicht aus seinem eigenen Bezirk Bewegt, weil man halt, keine Ahnung, schnell die Erledigungen macht, Einkauf, vielleicht nur kurz auf die Uni fährt. Das ist einfach ein anderes Leben. Aber um wieder auf den Punkt zu kommen, das ist einfach, und das habe ich eben am Wochenende wieder gemerkt, eine massive Reizüberflutung trotzdem so Stadt. Und das merke ich auch in meinem Arbeitsalltag. Man wird halt dauernd irgendwo konfrontiert mit Nachrichten, Personen, Terminen, allem drum und dran und dem ist man halt einfach dort in Tirol nicht so ausgesetzt. Zumindest versuche ich mal da immer so eine Halb-Halbzeit äh, einzubauen, damit ich halt nicht nur äh, dort Workation mache und arbeite, weil dann wäre es ja auch nicht, sagen wir mal, dieser safe, safe Place für mich, sondern versuche es halt schon auch überwiegend zu nutzen, um meine Batterien aufzuladen. Und ja, das gelingt mir eigentlich recht gut. Und auch, ähm, sag mal, wenn ich so retrospektiv auf dieses Jahr schaue, dann sind es vor allem diese bewussten Auszeiten, ob es jetzt der Sommerurlaub war, ob es eben diese Woche im Frühling war, die wir in Tirol waren oder jetzt im Herbst auch nochmal, die dann trotzdem wieder erdet, die äh, irgendwie diesen, diesen Stress und Wind auch oft einmal aus den Flügeln nimmt. Und das hilft mir vor allem auch, mental bei mir zu bleiben und ähm, sicher gibt es Tage, die sind besser und schlechter, so wie es jeder Mensch hat, aber ich glaube trotzdem, dass ich meine ähm, mentale Stabilität sehr zu schätzen weiß. Also nur dazu, wo Gott sei Dank sehr stark auf jeglichen Kanälen momentan Awareness für das Thema mentale Gesundheit betrieben wird, merkt man eigentlich erst einmal, wie sehr man sich auch zu schätzen wissen darf wenn man damit einfach weniger Thema hat. Führt mich zur weiteren Frage und zwar, <lacht> da wir recht lachen müssen und deswegen nehme ich es jetzt auch mit rein. Ähm, wie geht es dir eigentlich mit deinem Master? Hast du den nicht auch noch nebenbei? Geht sich das aus? Gute Frage. <lacht> äh, ich weiß jetzt gar nicht, ehrlicherweise, was ich darauf antworten soll, weil ja, habe nebenher noch, mir fehlt auch nur mehr, unter Anführungszeichen, die Masterarbeit. Wie es auch schon der Status Quo im September war, wie es auch schon der Status Quo im Juli war, ich finde keine Zeit dafür gerade. Ähm, ich habe leider irgendwie, also ich hätte es wahrscheinlich im Sommer auch mehr nutzen sollen. Also da hat es schon die ein oder andere Woche gegeben, die nicht ganz so tough war, wie es jetzt seit September läuft. Ähm, und das habe ich. Nicht gemacht, vielleicht auch bewusst nicht gemacht. Es ist auch schon mal ganz schön, wenn man nicht jede Woche bis auf Anschlag arbeitet, sondern vielleicht die ein oder andere normalere Woche hat. Aber es ist massiv anstrengend. Es ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, eine Ausbildung zu machen, neben dem, dass man Unternehmen aufbaut. Und reported ist nach wie vor ganz klar in Wachstumsphase und im Aufbau dann noch eben das Einzelunternehmen in mehr oder weniger der Freizeit führt und dann nur zusätzlich die Masterarbeit schreibt, wo man, wenn man den ECDS sozusagen glaubt, eigentlich massiv viel Zeit äh, hinein investieren sollte, ganz viel Konjunktiven gesprochen, das geht sich einfach nicht aus, sodass nicht dann andere Dinge maximal auf der Strecke bleiben. Und ich habe einfach für mich den Anspruch, dass ich das bis... Anfang nächsten Jahres abschließe. Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf rechnen müssen, weil ich habe eigentlich im August habe ich noch gesagt bis Ende des Jahres, aber das ist einfach auch schon wieder unrealistisch. Wir haben nur knapp sechs oder sieben Wochen bis Ende des Jahres und ich mache aber ab 23.12. Digital Detox. Das heißt, ich gebe ab 23.12. für zweieinhalb Wochen meine. Endgeräte ab und demnach, und das will ich ja nutzen, also ich, ich brauche das jetzt einfach am Ende des Jahres, um wieder auf Null zu kommen und ich weiß, wenn ich das jetzt zum Beispiel ummünzen würde und sagen würde, okay, ich mach da jetzt nur die Masterarbeit, dann bin ich genauso ausgebrannt, wie ich wahrscheinlich Ende des Jahres so gegen meinen Digital Detox hin bin und das sind zum Beispiel Learnings, um vielleicht auch gleich auf eine weitere Frage einzugehen, was ist dein bisher größtes Learning aus stressigen Situationen, was du dir mitnimmst? Dass ich bewusst mich abgrenzen muss. Ich, man merkt ja schon innerlich, wenn es zu viel wird. Und ähm, meistens, ich bin so, viele andere Menschen sind so in meiner, ja, in meinem Dunstkreis. Und ich glaube, da findet sich sicher auch der eine oder andere von euch wieder. Man geht drüber man ähm, hört eigentlich dann nicht auf die Signale seines eigenen Körpers und dann schickt der Körper vielleicht nur mehr ein Signal und man geht nur mehr drüber und irgendwann ähm, staut sich das aber so auf, dass man eigentlich in Wirklichkeit kurz vorm explodieren ist und das ist ja das ist ja nicht gut das, das ist ja nicht das Sinn des äh, Sinn und Zweck aus dem ganzen und ich will ja mit Spaß und Tatendrang und Kreativität an die Dinge gehen und das büßt ja dann auch alles ein, weil das kann man ja dann gar nicht mehr alles leisten. Und mein größtes Learning ist bewusste Auszeiten. Ich glaube, dass, wenn ich jetzt sagen wir, 22, mit 221, mit 222 vergleiche, habe ich das schon einigermaßen gut hinbekommen. Und dass ich mir halt einfach ganz bewusst sage, okay, Beispiel Sommerurlaub, da habe ich, zwar Kleinigkeiten zum Erledigen gehabt, die leider nur ich machen habe können ähm, aus meinem Team. Aber das, der Rest, gleich ob irgendwelche Mails, ob irgendwie Kundenkommunikation, generell alles andere, darf warten. Ich darf auch Urlaub machen. Ich darf auch mich wieder resetten. Und das war unglaublich gut. Ich habe es euch, glaube ich, sogar in einer Podcast-Episode erzählt. Gleiches jetzt mit äh, Tirol jetzt im Herbst, habe ich einfach gemerkt, okay, boah, bis Weihnachten ist es doch nur eine hin und wir haben eigentlich sehr spontan entschieden, hey, lass uns doch ins Tiroler Haus fahren über ähm, Nationalfeiertag und wir sind am Nationalfeiertag in der Früh äh, aufgebrochen ähm, und sind dann, glaube ich, ja, irgendwann Mittag angekommen, haben dann den Tag noch ausklingen äh, lassen, dann habe ich Donnerstag und Freitag noch gearbeitet. Und dann ab Samstag habe ich eben bis Dienstag einschließlich auch Urlaub gemacht. Einfach vier Tage, ein verlängertes Wochenende. Und oft einmal, ist es ist, es braucht gar nicht so diesen zehn- oder 14-tägigen Digital Detox, den ich mir halt Ende des Jahres jetzt nochmal gönne. Sondern manchmal sind es eben einfach diese ein, zwei Tage, wo man ohne schlechten Gewissen, und ich glaube, das ist der Punkt, ohne schlechten Gewissen freimachen darf. Und ich schreibe ja nach wie vor noch mein Sechs-Minuten-Tagebuch. Und ganz oft schreiben wir bei meiner Selbstbekräftigung, zum Beispiel am Wochenende, ich darf heute freimachen. Ich darf mir heute freinnehmen. nehmen, heute ist Wochenende. Und ich darf mir das genauso nehmen. Und ich habe ein massives Problem mit dem, dass ich nichts tue. Das klingt wahrscheinlich für manche total weird, aber ich fühle mich maximal unproduktiv und habe dann eigentlich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich dann einmal an einem Wochenende nicht arbeite, was so kontrovers ist ähm, und ja wie gesagt einfach nicht produktiv. Komplett anderes Thema, aber ich glaube an dem habe ich das Jahr massiv gearbeitet und ich war es einfach, dass ich mal mit bewussten Auszeiten eigentlich das größte Geschenk mache, weil ich einfach in den anderen Zeiten wieder wahnsinnig produktiv arbeiten kann. Gerade zum Beispiel in diesen ein, zwei Wochen nach Tirol habe ich gemerkt, wie viele To-Dos, die sie teilweise den ganzen Oktober da so angeleppert haben, die jede Woche von Woche bis Woche mitgenommen habe, die habe ich in zwei, drei Tagen zack, 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 runterarbeiten können. Weil ich halt einfach auch wieder ganz andere Produktivitätsstufe hatte, nachdem man halt so einen kleinen Reset hat. Also größtes Learning, bewusste Auszeiten nehmen und schaffen, weil jeder der freimachen. Jeder, auch selbstständige Personen. Und das ist halt einfach oft einmal in dieser ja, Unternehmer- und Selbstständigen-Bubble, in der mich auch sehr viele bewegt. Da ist es halt, jeder macht so wahnsinnig viel und irgendwie hat man da fast einen Geltungsdrang. Ähm, ein absolutes Ich-Problem. <lacht> Geht überhaupt nicht um andere. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch nur jedem mitgeben kann ähm, von euch ganz bewusst einfach zu sagen, so und da bin ich einfach nicht erreichbar, Punkt. Und brauche ja gar kein schlechtes Gewissen haben, weil warum? Ich muss meine Batterien aufladen und das mache ich jetzt. Führt mich zu Frage Nummer drei und zwar, wie wichtig sind dir Pausen und rechtzeitig Feierabend zu machen? Pausen, ich schätze mal, dass da Pausen untertags gemeint sind. Ähm, Pausen sind mir schon wichtig, wobei es manche Tage gibt, die lassen das einfach mehr zu, weil ja, da ist einmal um die Mittagszeit ein bisschen weniger eingetaktet und dann äh, holen ich mir mit einer Mitarbeiterin von mir schnell irgendein Mittagessen und das passt total und dann mache ich auch kurz mal Pause. Es gibt aber auch leider Tage, da glaube ich, ich bin keine Ahnung, welcher Superheld und takte mir gefühlt im ja maximal mit fünf Minuten Pause dazwischen und jeder, der Calls oder Meetings äh, macht, der war es dass oft einmal einfach beim einen oder anderen überzogen wird und dann ist man eigentlich schon im Hintertreffen. Ähm, Mache ich mal auf jeden Fall aus und dann geht es halt keine Pause aus. Und das bereue ich oft dann einfach am Abend, weil ich einfach hin bin. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich für 2023 noch mehr ähm, verändern möchte, wie ich arbeite. Also, dass ich No mehr diese fixen Arbeitszeiten für mich einhalte, noch mehr irgendwie sage, okay, und jetzt ist es einfach 18.30 Uhr und ich gehe jetzt nach Hause und ich mache da haben nichts mehr. Ich lasse zum Beispiel keinen einzigen Dog meinen Laptop da. Nie. Ich setze mich immer, jeden Tag, also ich, ich kann keinen Tag nennen, an dem ich mich nicht nur mal zumindest eine halbe Stunde, Stunde an den Laptop gesetzt habe da haben. Und ähm, das war für mich so ein Vorsatz fürs nächste Jahr. Ich weiß nicht, ob ich es gleich schaffe <lacht> nach dem Digital Detox, aber eigentlich war das mega. Da bin ich eh, habe ich wahrscheinlich dann maximale Reizüberflutung, wenn ich nach zweieinhalb Wochen ohne jegliche digitalen Geräte da wieder so krass einsteige. Also vielleicht war das der perfekte Vorsatz, auch zu sagen, was in Richtung Feierabend geht. Ähm, Feierabend viel, viel mehr auch wahrnehmen als Feierabend. Sprich, Laptop bleibt zum Beispiel im Office. Ich revidiere übrigens jetzt wieder meine Aussage, weil dann kann ich die Masterarbeit nicht weiterschreiben. Das sind zum Beispiel solche Dinge, die kommen mir dann plötzlich so. Nein, die Idee geht doch nicht. <lacht> weil sonst äh, ja, wird es nichts mit im Q1 die Masterarbeit endlich abschließen und Defensio. Ähm, wie gesagt, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, Pausen sind wichtig. Ich bin da sicher nicht das beste Beispiel, aber das war zum Beispiel für mich ein absolut guter und machbarer und umsetzbarer Vorsatz, einfach Pausen und generell Feierabend auch mehr einzuhalten. Frage Nummer vier. Wie schaffst du es, dass du selbst nicht zu kurz kommst? Auszeiten, Lesen und Sport. Ich glaube, da bin ich sicher nicht die beste Ratgeberin. Ich habe momentan sehr oft das Gefühl, dass ich Server ein bisschen zu kurz komme, aber es ist auch selbst gewählt. Also ich weiß, dass Q4 ist immer einfach crazy und ähm, ich habe mir Server ausgesucht, dass ich sowohl eben Reported als Full-Service-Podcast-Agentur hochziehe und mein Einzelunternehmen nebenher laufen lasse. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wenn man sie dann irgendwie doch ein bisschen drüber aufregt, aber wenn es nicht wirklich wirkliches Aufregen ist, sondern man sagt, ja, aber ich bleibe, also ich komme quasi maximal zu kurz. Das ist selber gewählt. Ich glaube, so wie ich es versuche, umzusetzen im Alltag ist, dass ich, gerade was zum Beispiel Sport anbelangt, versuche ich mir einfach so Fixzeiten zu setzen. Ich habe jetzt eine Personal Trainerin, mit der ich einmal wöchentlich ähm, Sport mache. Ich gehe regelmäßig zu meine Yoga-Einheiten, wobei, gerade stimmt, das auch nicht weil im Oktober war meine Yoga-Trainerin weg und jetzt bin ich auch wieder komplett draußen. Also da geht es mir so ähnlich wie mit dem Podcast. Aber für die nächsten zwei Wochen habe ich mir schon wieder meine fixen Slots gesetzt und ich gehe arme die Wochen in etwa Runde laufen. Und das trage ich mir ein in meinen Kalender wie fixe Termine. Und man ähm, bei der Personal Trainerin ist es natürlich, ist es ein fixer Termin, aber alle anderen Dinge, die sind fix und die die kennenlerne nicht verschoben werden und darum rundherum werden alle anderen Termine eben auch geplant. Und ich glaube, so feste Zeiten, das, helf, das hilft mir vor allem einfach auch, ähm, ja dann Zeiten für mich zu schaffen oder auch, sagen wir mal so, Me-Times einzuplanen, wie für Heid am Abend zum Beispiel. Ich mir vorgenommen, ich nehme jetzt die Podcast-Episode auf und dann mache ich halt nichts mehr. Ich brauche nämlich einfach für so Kleinigkeiten, also wie im Haushalt, aber ein bisschen Zeit. Aber ich habe irgendwie halt echt das Bedürfnis, so richtig faul auf der Couch zu liegen und mir einfach ein bisschen treiben zu lassen. Sei es jetzt, dass ich die Weihnachtsdeko für dieses Jahr aussuche, weil wir zum ersten Mal nicht mit meinen Eltern feiern, sondern dieses Jahr zum ersten Mal ich mit meinem Freund feiere. Und ähm, ja, jetzt bin ich Head of Weihnachtsdeko, natürlich, oder halt ja so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Weihnachtsgeschenke, dass ihr mal zusammenschreibe oder ihr habe ein anderes kreatives Projekt, was seit Ewigkeiten in Babyschuhen steckt, aber einfach, weil ich dem keine Zeit zuwenden kann. Und das, ist, das sind zum Beispiel Dinge, die mache ich in meiner Auszeit oder Freizeit und die geben mir aber so viel, dass es sich auch jetzt nicht anfühlt, das würde ich jetzt da wahnsinnig für arbeiten. Zum Lesen, zugegeben, komme ich gerade gar nicht. Ich habe ähm, zwei Bücher angefangen im Oktober und ich glaube, ich bin nur immer im ersten Drittel bei beiden. Und ich bin entweder eben so ein Ewigleser, also die, die einfach so über Monate hinweg beim gleichen Buch hängen bleibt, oder, das bin ich nämlich im Sommer, ich lese innerhalb von ein bis zwei Tagen ein Buch. Also bei mir gibt es nur das Extrem oder das Andere. Leider. Die letzte Frage, die ich nur beantworten möchte, bevor ich dann diese doch jetzt schon wieder längere Episode, jetzt hat es mich fast geschreckt, wie ich gesehen habe, wir nehmen schon wieder 26 Minuten auf. Ähm, aber last but not least, um die fünf quasi zu vollenden, ist die Frage, hast du eine Mentorin? Und also eine oder einen Mentor, Mentorin? Und ehrlicherweise... Nein, also jetzt nicht direkt im Sinne von, dass man sagen kann, okay, das ist so Mentorship, dass, ähm, ich diese Person immer wieder halt konsultiere. Ich glaube, ich habe in meinem Dunstkreis mittlerweile einige Personen, wo ich war, mit dem Problem gehe zu dieser und jener Person auf einem unternehmerischen Level, auf einem, ja, keine Ahnung, freundschaftlichen, partnerschaftlichen Level. Und war es einfach, wie man Dinge mit diesen Personen halt richtig spricht. Ich wünschte aber mir manchmal, dass ich halt jemanden, gerade im, im, im Business-Kontext fand ich das total spannend, das steht zum Beispiel auch schon seit Ewigkeiten auf meiner To-Do-Liste, dass ich mir total gern jemanden quasi so als Mentor suchen würde. Aber das sind leider dann Dinge, die bleiben halt ewig stehen, weil da muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen, okay, was will ich von der Person? was genau suche ich auch, ja? wo suche ich die Person. Und demnach gibt es leider keine Person, also einzelne Person sozusagen, die, die mich quasi da als Mentor begleitet. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Also ähm, vielleicht auch etwas, was ich mir für 2023 gerne einfach mitnehmen wollen würde. Und we will see, weil ich finde an sich die, den Ansatz total spannend, weil ich glaube, dass man wahnsinnig viel von, von Menschen lernen kann, die vielleicht eben ähnliche Phasen im Leben, im Business-Kontext schon durchlaufen haben und deswegen einfach wahnsinnig viel weitergeben können. Gerade was dieses Thema Leadership anbelangt, jetzt ähm, haben wir mittlerweile fünf Mitarbeiterinnen bei WePoddit und ich bin zum ersten Mal in einer Führungsposition und ob das es halt da auch vorher noch nie gehabt. Und ich meine, ähm, sowas wird dir ja leider nicht in die Wiege gelegt. Und auch wenn man irgendeinen Leadership-Kurs einmal auf der Uni belegt hat, ist das logischerweise ähm, in Wirklichkeit dann in der Praxis eher weniger wert. Und solche Dinge fand die zum Beispiel wahnsinnig wichtig und wahnsinnig cool, auch eben von einem oder einer Mentor, Mentorin zu lernen. Also wer weiß, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und damit beende jetzt diese schon sehr lange Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich verspreche, das nächste Mal bin ich nicht mehr alleine, sondern mit einem oder einer Gesprächspartnerin. Ähm, seid gespannt und wie immer, bitte schickt mal total gerne auch eure Geschichten. Das heißt, wenn ihr in diesem Podcast über euch, eure Geschichte, eure Erfahrung und vor allem euer Learning in diesem Kontext sprechen wollt, dann schreibt es gerne eine Mail an brunchclub@reported.com. Das Ganze steht dann nochmal in den Show Shownotes. Dann sage ich natürlich auch dieses Mal mein Satzel, Aber ehrlich jetzt, ich würde mich total gefreien, wenn ihr den Podcast bewerten würdet. Das ist einfach so... Ein bisschen die Währung, in der Podcasts spielen, also sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts kann man das Ganze mit Sternen bewerten, aber auch eine textliche Bewertung abgeben. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn es euch diese zwei Minuten, die es maximal eurer Zeit kostet, kurz nehmt und ähm, ganz kurz eine Bewertung da lasst. Vielen Dank an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Und das ist in zwei Wochen. Ciao.